0: Bem-vindo, esta é mais uma mensagem da Igreja MI. Boa noite, meus amados, estamos de volta mais uma vez, né? estamos hoje na terceira semana da nossa série de mensagens Celebrando Pentecostes. Nós estamos celebrando a vinda do Espírito Santo, o maior presente que a humanidade já recebeu em toda a sua história Nós já vimos então que o, o Espírito Santo É um presente que nos foi dado Como um cumprimento da promessa Da profecia de Joel, capítulo 2 Na segunda parte nós vimos que Ouvimos para quem é dado Ou quem pode receber o Espírito Santo Nós vimos que o Espírito Santo É dado a, a aqueles que são filhos Aqueles que pedem e aqueles que buscam Hoje nós vamos ver o que é que nos impede De ter intimidade com o Espírito Santo Sim, porque pessoas dizem assim que querem Pessoas dizem que desejam Pessoas dizem que são filhos de Deus Mas não vivem uma vida cheia, plena do Espírito Santo Elas vivem uma vida sem vitória então, será que existem alguns impedimentos, alguns obstáculos que impedem uma vida de intimidade com o Espírito Santo? Eu quero dar para nós hoje quatro quatro obstáculos que nos impedem de ter acesso, de ter intimidade com o Espírito Santo. O primeiro deles é a tolerância ao pecado. Efésios 4, 30. Apóstolo Paulo diz, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Quando vivemos num estado de tolerância ao pecado, entristecemos o Espírito Santo. Tem pessoas que conhecem a Cristo, mas continuam vivendo uma vida de iniquidade, uma vida de pecado. Iniquidade é quando você conhece a palavra de Deus, mas não obedece. Iniquidade é uma repetição dos mesmos pecados, consciente de que aquilo é pecado. Então, quando o Espírito Santo se entristece com a gente, ele não se entristece somente com aquilo que a gente chama de pecadão, pecado feio, né? Aliás, não existe pecadão, nem pecadinho, nem pecado feio. Todo pecado é horroroso. Todo pecado é feio. Mas também o Espírito Santo se entristece com piadas sujas, com fofocas, com maledicências. Quando a gente pensa mal de alguém e fala mal de alguém, pensar mal das pessoas, queridos, mostra muito mais quem nós somos do que aquela pessoa sobre a qual a gente está falando ou está se referindo quanto mais você tolera o pecado quanto mais você deixa que o pecado tome conta, domine você, menos você se torna íntimo do Espírito Santo se você deseja de fato ter uma vida uma amizade profunda com o Espírito Santo é necessário se arrepender dos seus pecados, é necessário deixar de mão, saber que quando a gente confessa e deixa os nossos pecados, eles são perdoados. Um segundo obstáculo a você e eu não termos uma vida de intimidade com o Espírito Santo, ou uma vida rasa com o Espírito Santo, é a falta de reverência. 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 19 o Apóstolo Paulo diz assim Não apagueis o Espírito A falta de reverência, irmãos, é não perceber O que o Espírito Santo está fazendo Seja na sua vida, seja ao seu redor E uma das representações do Espírito Santo Nas Escrituras Sagradas É que, ela, é que ele se parece com uma pomba Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão Bíblia diz que veio sobre ele o espírito santo numa forma corpórea de pomba a pomba é essa esse animalzinho essa ave que é uma ave delicada sensível é uma uma, uma ave calma assim é também a atuação do Espírito Santo ele é sensível mas ele não é agressivo ele ele trabalha de uma forma calma sensível. E a falta de reverência pode ofuscar aquilo que ele está fazendo. Não estou dizendo que o Espírito Santo é chato, ele é sério. É claro que Jesus, quando viveu aqui entre nós, ele era uma pessoa muito séria e muito comprometida com o propósito para o qual ele tinha sido criado e para o qual ele veio. No entanto, eu não creio que Jesus era uma pessoa chata, uma pessoa mal-humorada, uma pessoa sempre muito muito com a cara muito fechada muito né muito compenetrado por que que eu tenho essa desconfiança porque a Bíblia diz que as crianças gostavam de vir aonde Jesus estava as crianças corriam para ele teve uma hora que as crianças correram vieram tantas e os discípulos começaram a enxotar as crianças dizendo não não chega vai para lá e Jesus não 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 deixa elas virem é, do, do reino dos céus é delas você já viu alguma criança é, se aproximar de gente com a cara feia elas, elas não são elas não, as crianças não tem nenhuma cerimônia com essas coisas, elas são muito autênticas, né? eu, eu creio então que se elas vinham elas corriam para Jesus para os braços de Jesus, é porque Jesus tinha um carisma Jesus tinha alegria Jesus era alguém que tinha um senso de humor e assim por diante. Portanto, falta de reverência é também semelhante à falta de temor a Deus. Falta de temor a Deus, irmãos, temor não é medo. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é você ter uma santa reverência a alguém que é todo santo, mas alguém que não é né, aquela... Fechado, né? a Bíblia diz que Deus se ri, ri daqueles que, 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 que zombam deles. Ou seja, Deus é alguém também bem-humorado. Mas a falta de reverência é também comparada à falta de temor a Deus. A pergunta é, como é que nós restauramos a reverência? 1 Tessalonicenses 5,16, o apóstolo Paulo diz assim: regozijai-vos sempre. Ou seja, ele está dizendo: se alegre sempre no Senhor. Como é que a gente pode se alegrar no meio de uma pandemia dessa? Lockdown, fechamento de tudo, gente perdendo emprego, gente perdendo, empresas fechando, lojas fechando, pessoas adoecendo. Como é que a gente pode se alegrar? Bom, a alegria não é fruto de uma circunstância. Alegria não é provocada por alguma coisa que você recebe. Alegria é fruto do Espírito. É uma capacitação sobrenatural que a gente pode se alegrar mesmo no meio das tribulações e das lutas como nós estamos passando agora. Alegrar-se no Senhor. Quando nós nos alegramos no Senhor, nós atraímos a sua presença. Ele se alegra naqueles que se regozijam nele apesar das circunstâncias. Portanto, se você quer restaurar a reverência, alegre-se no Senhor. Alegria no Senhor é também um ponto de reverência a Ele. A nossa atitude de oração e ações de graças atrai também o Espírito Santo. Assim como a nossa atitude de rebelião, de murmuração, de reclamação nos afasta de Deus e afasta o Espírito Santo de nós. Da mesma maneira, nossa atitude de oração, de ações de graças, de louvor, de adoração, atrai o Espírito Santo. E quanto mais você confia em Deus, mais Ele se aproxima de você. Com confiança, nós nos aproximamos dEle e sabemos que confiança e intimidade são duas coisas que sempre vão andar juntas. Você, quanto mais você confia em Deus, mais o Espírito Santo se aproxima de você. Também nós devemos prestar atenção naquilo que está que Ele, né, que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você. Prestar atenção, irmão, seja através da palavra de Deus, seja através daquela voz lá no íntimo, aquela, aquela voz interior que o Espírito Santo fala com a gente seja através de pessoas que nos falam, é óbvio que a gente tem que filtrar né, o filtro da palavra, sempre que alguém falar alguma coisa, precisa ter o filtro da palavra, mas é a maneira que nós temos de restaurar a reverência, nos alegrar, adorar o Senhor e prestar atenção naquilo que o Espírito Santo está fazendo. Eu, às vezes, irmãos, a gente vê lugares, né, pessoas, que não prestam atenção, estão dispersas, distraídas, seja num culto, seja num encontro de célula, seja em algo que Deus está fazendo, e as pessoas às vezes estão desligadas, insensíveis, desconectadas, elas não estão percebendo o que o Espírito está fazendo, né? e, e isso é uma maneira de ter, é uma, é uma, é uma irreverência, é um menosprezo, é não prestar atenção àquilo que Deus está fazendo, portanto, Segunda coisa, segundo obstáculo é exatamente você não ter reverência, não ter uma reverência diante daquilo que o Espírito Santo está falando. A terceira coisa, o terceiro obstáculo que nós podemos ter que nos impede de desenvolver um relacionamento íntimo com o Espírito Santo é o amor ao mundo. Lá em Tiago, capítulo 4, verso 4, ele diz assim, Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus? Ou supondes que em vão afirma a escritura é com ciúme que por nós anseia o Espírito? que ele fez habitar em nós. Porque a amizade do mundo significa inimizade contra Deus. E o que é a amizade do mundo? Como que a gente pode... Né? Nós estamos no mundo. Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. E nós temos que nos relacionar com as coisas do mundo. Mas a amizade do mundo é tudo aquilo que é superficial e passageiro. É, aquilo, é tudo aquilo que, de modo sutil de modo às vezes imperceptível, toma o lugar de Deus na sua vida. O materialismo é um desses grandes inimigos de Deus. O materialismo é aquele desejo intenso de ter, de possuir coisas materiais, bens materiais. Não é pecado, irmãos, possuir bens materiais. Não está errado você ter ou você possuir bens desse mundo. O problema é não estar em ter esses bens materiais. O problema está em permitir que eles dominem, controlem você. O problema é você passar a sua vida a servir aos bens materiais, porque isso vai afastar você do Senhor e de uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Ainda João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 15, o texto diz, não amem o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. É isso que você precisa pensar. Onde é que está seu amor? Onde você coloca seu amor? Para onde você direciona o seu amor? Em Deus ou no mundo? Seu amor pode estar nas riquezas, como aquele jovem rico. Lembra da história? O jovem rico chegou para Jesus. Mestre, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele já chega com uma conversa de alguém que né, está que fazendo conta, está fazendo investimento. E Jesus diz para ele, olha, sabe os mandamentos? Aí ele, ah, sei todos. Ah, que garoto, né? Garoto bom aquele. e garoto é, estudioso, dedicado, disciplinado. Um, um partidão, né? Provavelmente. Mas Jesus olha para ele, texto de, de, um dos textos paralelos é, dos, dos, dos evangelhos diz que Jesus me olhou para ele, o amou e disse só uma coisa te falta você tem tudo para ser feliz você tem tudo para dar certo só tem uma coisa que está faltando seu problema é seus bens materiais as suas propriedades que estão tomando o lugar de Deus na sua vida e só tem um jeito quando alguma coisa ou alguém toma o lugar de Deus na nossa vida essa, esse, esse lugar ou essa pessoa ou essa coisa tem que ser removida porque Deus não dá a sua glória a ninguém. Deus não dá o lugar dele para ninguém. Você não pode negociar esse lugar, dar um pedaço, dar 50% desse lugar para Deus e o resto para os bens materiais, para as riquezas. Deus não, não aceita 99%. Ele só aceita se for... 100% portanto é um obstáculo, o amor ao mundo é um obstáculo, seu amor pode estar em muitos outros lugares, não só materialismo, não só bens materiais, você sabia que seu amor pode estar numa tatuagem? Uma tatuagem que você faz no corpo, muitas pessoas vêm me perguntar, o que, é que você acha, né? uma tatuagem, eu falei, eu não acho nada porque, aliás, eu gostei ontem estava tava vendo uma live do pastor Lucinho né, um pastor de jovens lá da, da Lagoinha e, e alguém fez essa pergunta para ele, o que, que o senhor acha de tatuagem? ele falou, olha, não fazendo em mim você pode fazer aí, não tem problema agora, as pessoas não pensam que um dia vão envelhecer é aquela pele, né jovem, esticadinha cheia de juventude, um dia vai engilhar vai encolher já baixinou aquela, como se fosse uma, um, um, um foco assim, de, uma, né? de um vídeo né? que fica embaçado, vai ser mais ou menos assim. Mas isso não é o problema. O problema é que eu sempre pergunto qual é a motivação que você quer fazer uma tatuagem? Porque muito raramente a gente vê uma, uma, uma motivação que não seja simplesmente porque a pessoa gosta, porque é legal, eu... Né? Ele tatua uma, 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 uma frase, um nome de alguém, sabe? Eu não estou dizendo que eu sou contra a tatuagem tatuagem. Né? Eu sempre digo, se você já fez a tatuagem, deixa quieto. Se você não fez, não faça. Mas não é pecado fazer tatuagem. No entanto, por que, que você faz? Por que, que você decidiu fazer uma tatuagem? Você está querendo agradar a, a quem? Talvez a você mesmo. Pode ser que sua, seu amor esteja em alguma pessoa. Então, gente que idolatra a mulher, gente que idolatra o marido, gente que idolatra os filhos e que estão acima. Ai de quem disser alguma coisa ou ai de quem né, é, insinuar de que há alguma coisa mais importante na vida dela do que os filhos ou o marido ou a esposa. Não importa, irmãos, se qualquer coisa ou qualquer pessoa que tomar o lugar de Deus é um, uma coisa que precisa ser removida. É um obstáculo à intimidade com o Espírito Santo, ao desenvolvimento de uma intimidade com o Espírito Santo. Existirão momentos né, na sua vida em que você vai ter que lutar contra a atração, a cobiça, de coisas que têm tomado lugar de prioridade no seu coração. Nessas horas, você precisa, nós precisamos sacrificar aquilo que é valioso, mas que se constitui em amor ao mundo para ganhar o que é precioso e eterno. Vou repetir, precisamos sacrificar aquilo que é valioso, mas que se constituem amor ao mundo para ganhar o que é precioso e eterno. Quatro obstáculos que nos impedem de ter acesso, de ter intimidade com o Espírito Santo é a culpa e a condenação. Pensamentos de culpa, irmãos, e de condenação, eles dizem para nós que nós não merecemos que nós não podemos ter intimidade com o Espírito Santo porque nós estamos culpados, nós somos sujos, somos imundos, somos indignos e que, portanto, nós não podemos ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Isso é mentira. E como é que nós vencemos essa mentira? Você precisa saber que esses sentimentos, eles trabalham no nosso inconsciente. Isso não é uma coisa que você percebe sempre. É algo que está lá, às vezes, escondido, trabalhando, e você nem percebe aqueles sentimentos de, de inadequação, de não sou digno. Muitas vezes, nós nem percebemos né, que esses sentimentos estão em nós, mas é o inimigo que trabalha. O inimigo trabalha para que você cultive um sentimento de condenação com o intuito de bloquear a sua intimidade com o Espírito Santo. Mas ele quer não só impedir ou bloquear a sua intimidade, ele quer controlar você. E ele faz isso muitas vezes usando o sentimento de culpa e de condenação. Saiba de uma coisa, como é que você vence isso? Primeiro, Romanos capítulo 8, verso 1 diz, Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A chave é... Para vencer a condenação é o arrependimento. Você já sabe que aqueles que estão em Cristo, não é todo mundo, é aqueles que estão em Cristo, já não há mais condenação sobre eles, porque Jesus já foi condenado no nosso lugar. Portanto, essa é uma chave poderosa. Se você pecou, se arrependa, coloque sua confiança em Jesus, seu pecado já foi perdoado porque a Palavra de Deus nos garante, em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o sangue de Jesus nos purifica, que coisa maravilhosa. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda acusação. Portanto, se arrependa do seu pecado, coloque sua confiança em Deus e Seja livre da culpa Da condenação Tiago 4 ainda verso 6 diz Antes ele dar maior graça Pelo que diz Deus resiste aos soberbos Mas dá graça aos humildes Sujeitai-vos Portanto a Deus Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós Depois irmãos que Tiago diz Que o espírito sente ciúme de nós Ele está dizendo Que como é que nós resolvemos esse problema? Ele está dizendo que em humildade nós devemos nos apropriar da graça, de nos sujeitar a Deus. Nós nos sujeitamos em humilhação e assim, quando nós nos humilhamos e nos sujeitamos a Deus, então agora nós nos habilitamos a resistir a Satanás e ele vai fugir de nós. Sabe qual é o problema? Porque às vezes a gente quer resistir a Satanás, mas a gente está cheio de soberba, cheio de orgulho, cheio de vaidade e não se submete à palavra. E aí o diabo não respeita. Para que a gente possa resistir ao diabo e ele vai fugir mesmo, é necessário que a gente se humilhe debaixo da potente mão de Deus. A gente se arrependa dos nossos pecados, se humilhe, submeta-se a Deus, então a gente pode resistir. Terminando, é sua decisão não permitir mais que o inimigo continue afastando você de, daquele relacionamento profundo com o Espírito Santo. Você que decide. O Espírito Santo já quer. Deus já decidiu, que quer que você e eu sejamos cheios do Espírito, mas a decisão é minha e é sua. O Espírito Santo deseja mas hoje é o dia, quero declarar sobre a sua vida, que hoje é o dia de você e eu começarmos a viver essa aventura poderosa com o seu melhor amigo, o Espírito Santo. Esse é o desejo de Deus, esse é o desejo do Espírito. Ele quer de verdade se tornar o nosso melhor amigo. As portas dos céus estão abertas, as portas do reino de Deus estão abertas, mas eu preciso entrar por ela. Quero te convidar a entrar para o reino de Deus hoje. Quero te convidar a começar essa caminhada poderosa, essa aventura extraordinária de desenvolver um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Você só precisa pedir, você só precisa se arrepender dos seus pecados, você só precisa se apresentar e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero, eu desejo, eu eu, eu acredito na tua palavra. Eu queria orar por você agora. Eu queria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos e fizesse essa oração comigo. Diga, Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração. Me arrependo dos meus pecados. Te peço perdão. Escreva o meu nome no livro da vida e me dê seu espírito. Eu quero viver uma vida que glorifica teu nome, uma vida de intimidade profunda, uma amizade profunda com o Espírito Santo. E eu sei que o Senhor é capaz de fazer e de cumprir a sua promessa, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, é, aproxima aí seu celular e do QR Code que está na sua tela. Lá vai abrir um campo onde você pode fazer um registro da sua decisão um pedido de oração, um testemunho, e nós estaremos orando por você. Quero que, pedir que o Senhor te dê uma semana muito abençoada, uma semana cheia de Deus, uma semana na presença dEle, uma curtição abençoada com o Espírito Santo, uma caminhada abençoada com o Espírito Santo. Todos os dias de manhã você acorda e diz bom dia para Ele, diz bem-vindo Espírito Santo, vamos fazer algo poderoso hoje, vamos caminhar juntos hoje e ele vai caminhar com você, acredite que Deus te abençoe te dê uma semana cheia da presença, abençoada te guarde do mal, te guarde do vírus, te guarde de todo o mal que o Senhor acampe anjos ao teu redor e tenha misericórdia de você, te dando a paz sabedoria, em nome de Jesus, recebam todos a bênção dos apóstolos, Pai Obrigado Senhor pela vida de cada um que nos ouviu hoje, que a tua palavra encontre corações sedentos, famintos, que a tua palavra caia como um orvalho Senhor, sobre a vida de cada um e que a tua graça, graça salvadora de Jesus, o amor de Deus o nosso Pai Celestial, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós. Hoje e para todos sempre. Amém. E amém. Deus abençoe, queridos. Um abraço. Até breve.